0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. Hoje nós estamos na segunda mensagem da série hábitos, e eu quero pedir que você pense agora no seu último dia normal que você teve. O último dia normal que você teve. Como foi? Tenta lembrar agora. O despertador despertou e você colocou na soneca como você fez exatamente no dia anterior ao último. O mesmo despertador que despertou no último dia normal Foi o mesmo despertador do dia anterior ao dia normal As mesmas coisas que você fez no dia normal Ou no último dia normal Foi exatamente as coisas que você fez No último dia anterior ao dia normal Acordar e ir direto o banheiro Acordar, tomar uma água Acordar, pegar o celular Acordar, ler a Bíblia Acordar, fazer uma oração Acordar, colocar roupa sem tomar banho ou tomar banho Todo dia você esquece de sair de casa sem escovar os dentes Ou os dentes Possivelmente As mesmas atitudes que você teve no último dia normal Foi muito parecido Com o dia anterior ao dia normal Porque o que fazemos regularmente não é resultado das escolhas conscientes que temos, mas sim de hábitos. As escolhas que tomamos normalmente ou frequentemente não são resultado de decisões, mas sim de hábitos. Muito do que você vê ou faz todos os dias é resultado de um hábito se liga só nessa informação, de 40 a 45% das ações que tomamos em um determinado dia, não são resultados de decisões, mas sim resultado de hábitos, ou seja, 40% do que você faz, é consequência do hábito que você tem, ou dos hábitos que você possui, por isso que, se você deseja mudar algo na sua vida Ou se você deseja mudar quem você está se tornando Você precisa mudar os seus hábitos O escritor James Clear do livro Hábito Atômico Diz que os objetivos das pessoas são muito parecidos Todos nós queremos ter bons relacionamentos Nós cristãos, por exemplo, queremos estar mais próximos de Deus E fazer a diferença no mundo Eu não conheço uma pessoa que quer viver endividada eu conheço pessoas que querem ter uma liberdade, uma flexibilidade financeira. Eu conheço pessoas, a maioria delas, se não todas, que querem ser saudáveis. E a realidade é o seguinte: os objetivos, a maioria das pessoas tem em comum, porém os resultados são bem diferentes. Para esse escritor, os objetivos simplesmente não deter, os, os objetivos simplesmente não determinam o seu sucesso. Mas os seus hábitos sim O mesmo objetivo que você tem De ser bem sucedido na sua profissão No seu trabalho como pessoa Aquela pessoa bem sucedida tem Mas os hábitos podem ser diferentes do seu Os mesmos objetivos que você tem E tem conseguido ser bem sucedido em uma área Outras pessoas que não têm sido bem sucedido naquela área Pode ter os mesmos objetivos que você Mas certamente os hábitos dela São bem diferentes E eu tenho um exemplo incrível de uma pessoa que tinha um hábito incrível Podemos dizer que o hábito dessa pessoa Moldou ou fez com que ele se tornasse A pessoa que Deus queria que ele se tornasse Seu nome é Daniel Se você cresceu na igreja Se você está na igreja há muito tempo Certamente você já leu ouviu falar da história de Daniel Lá no Novo Testamento E o que mais, nós mais sabemos é o que? Que Daniel foi jogado numa cova das, de leões e sobreviveu, Essa, essa é, esse é o principal, lembrete não, é o principal destaque da vida de Daniel, na vida das maioria das pessoas, porém, para mim, tem outro destaque na vida de Daniel, importantíssimo, e que às vezes a gente passa desapercebido, Existiam 120 líderes no país que Daniel morava E dentro desses 120 líderes que se destacavam naquele país Daniel conseguiu se destacar entre esses 120 Tão fantástico como ele sair ileso da cova dos leões É ele se destacar entre os top 120 daquele país Para mim Mas o que, que destacou Daniel? Quais eram as qualidades que Daniel possuía E eu acredito Que Deus nos chama Para sermos pessoas Que se destacam no mundo Ou a luz Quando chega nas trevas Não é um destaque Ou um sal Em uma comida, em um alimento Não é um destaque Daniel capítulo 6 verso 3 diz assim Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores Por suas grandes qualidades E o rei planejava colocá-lo à frente de todo o império Daniel estava se destacando tanto Que o rei estava pensando Esse menino pode ficar à frente de todo o império Pode deixar o texto, gente por que Daniel se destacou? O que ele fazia? Daniel se tornou conhecido e admirado do rei. Ele iria ser promovido. Porém, haviam pessoas que não gostavam de Daniel. E preste atenção. Toda vez que você cresce e se destaque, existirão pessoas que não gostam de você e vão fazer de tudo para te derrubar. Vão procurar algum defeito para dizer não é tão bom assim, mas naquilo, né, ele não faz, mas aquilo, né, em compensação, ela não faz, e aí no versículo 4 do capítulo 6, diz que Daniel, diante disso, ou diante disso, os supervisores e os sátrapas, que eram os 120 líderes, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada encontraram, não puderam achar nele nenhuma falta, pois ele era o que Fiel, não era desonesto, nem muito menos negligente, não era desonesto, não era negligente, ele era fiel, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, caramba que difícil, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele, com a lei do Deus dele Daniel era tão ligado a Deus Que o único problema, ou desvantagem que o pessoal Viu na vida dele, foi justamente a ligação Tão forte, tão íntima que ele tinha com o Deus dele A única forma que eles encontraram de prejudicar Daniel Foi apertando nesse ponto E esses homens que tinham inveja ou que não gostavam de Daniel, fizeram o seguinte, chegaram até o rei e persuadiram o rei a criar um decreto em que nos próximos 30 dias, ninguém poderia adorar, orar a ninguém, a nenhum ser, a nenhuma pessoa, exceto ao rei. Então, premeditado, vamos tentar derrubar esse cara, esse cara está se destacando demais. E aí é interessante Que o que Daniel vai fazer É algo justamente que ele estava acostumado a fazer Era um hábito que ele tinha diariamente Lembra que eu disse que era um exemplo incrível De uma pessoa que tinha um hábito E esse hábito fez com que ele se aproximasse de Deus E desse confiança para ele ser exatamente quem Deus criou ele para ser Pois bem, é nessa hora que os nossos hábitos Vão nos ajudar, porque Mais de 40% das nossas ações ou atitudes Não são resultado de decisões que tomamos ou pensamos Mas de hábitos que praticamos Pequenos hábitos No verso 10 diz assim Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado Ele fez um hábito Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima Ou seja, no destaque, onde todo mundo podia ver foi para Instagram Estou <risos> pensando se eu falo, se eu não falo Mas não vou falar não No andar de cima Onde as janelas davam para Jerusalém Três vezes por dia Ele se ajoelhava e orava Agradecendo ao seu Deus como costumava fazer o que era que Daniel costumava fazer? Ouviu Wesley Safadão? Não Três vezes por dia ele ia, se ajoelhava e orava E as pessoas viam porque eram andar de cima E sabiam porque eles registraram isso Ele se destacava e ele tinha um hábito E serviu tanto o exemplo dele de deixar registrado isso, que até hoje a gente está falando sobre isso. O ano passado eu preguei sobre isso e falei, mas hoje em outro contexto eu estou trazendo para vocês. Mas eu quero reforçar para vocês, os nossos hábitos vão nos ajudar muito em quem nós queremos nos tornar. E lembra-se na primeira mensagem, como a gente terminou? Eu não quero que você pense sobre o que você precisa fazer, mas quem Deus quer que você se torne. E os nossos hábitos vão nos ajudar a isso Quantas vezes Daniel orava por dia? Três vezes Ele não fazia isso somente quando ele tinha um horário livre Ele não fazia isso somente quando apertava um negócio para ele Ele não fazia quando, ah, tem nada para fazer mesmo? Vou orar Ele parava para falar com Deus Sabe, e eu quero desmistificar isso Não quer dizer que Daniel parava, ajoelhava e passava três horas e meia orando não é o, a quantidade da oração, mas o conteúdo é o tempo que você para, quem sabe você não tem esse tempo de sair do seu local de trabalho e ir até a sua casa como Daniel tinha, mas você pode ir no banheiro, você pode colocar horários durante a, a madrugada, durante o dia, durante a tarde, e reservar para falar com Deus, dizer assim, Deus, o que está acontecendo? Por que isso? E você conversar, você tem comunhão, você tem intimidade com Deus... Daniel tinha um hábito que ao longo da vida moldou a identidade e lhe deu a confiança para ser quem Deus o criou a ser. Crie hábitos na sua vida que moldem você para que você seja exatamente quem Deus criou você para ser e que você faça exatamente o que você tem que fazer. Quais são os seus hábitos diários? Quais são os seus hábitos mat matinais? Quais são os seus hábitos quando você vai dormir? Daniel criou um hábito de ter comunhão e intimidade com Deus... Uma pequena disciplina diária... E aqui eu quero dar uma perspectiva espiritual... Existem hábitos também que nos levam aos nossos projetos... A, a ser bem sucedido em outras áreas... Mas hoje eu quero dar um, um... Um enfoque... Ao lado espiritual... Mas ao longo das mensagens você vai ver... Não é só na questão espiritual... Em todas as áreas... Nós precisamos de hábitos que nos aproximem de Deus... Para que nos ajudem A moldar a identidade que Deus criou nós para sermos Por isso, preste atenção Olha para mim Pega essa frase aí Não subestime O que Deus pode fazer Através de um pequeno ato de obediência Não subestime O que Deus pode fazer Através de um ato de obediência Não subestime O que Deus pode fazer Através de um pequeno ato que você tem na vida O nosso Deus adora, ama pegar coisas insignificantes, ou melhor, pegar pessoas insignificantes, discretas, que não estão em destaque, ou pequenos hábitos de fidelidade e transformar em algo especial. Eu estou vendo um novo hábito sendo gerado na minha casa. Meu filho, bem, está desfraudando. A gente está criando o hábito nele de usar um pinico. Então a gente coloca um pinico lá, Dá uma recompensa para ele depois que ele faz, coloca cueca, tira a fralda, e fica toda hora: filho, está com vontade de fazer xixi, filho, está com vontade de fazer cocô, fica perguntando, 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 perguntando. E aí hoje eu esqueci de ficar perguntando, 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 e eu estava com ele no sofá, daqui a pouco só vejo uma cachoeira. Shhh. Mas o que, que nós estamos fazendo? Criando pequenos hábitos para que ele acostume a não mais depender daquela fralda, e é importante para ele? Oh, e como? Todos nós passamos por isso. Mas são pequenos hábitos que, vai, que vão ajudar ele a conseguir se libertar ou a não precisar mais do uso de fraldas. Há uns dois anos atrás eu decidi não tomar café com açúcar. Porque na região que eu estava morando todo mundo tomava café. Você ia para casa de alguém, cafezinho, ia para casa, cafezinho, ia pra, cafezinho. Eu falei, quer saber, eu vou extinguir o açúcar, vou começar a tomar café sem açúcar. Comecei a tomar café sem açúcar. E eu comecei a botar um chocolate do lado né, para enganar E o negócio azedava, azedava Aí hoje há dois anos eu tomo até café expresso sem açúcar E toda vez que eu vou tomar café eu lembro assim Eu consegui vencer Aquilo me estimula Fala assim, Jeta você consegue Você é disciplinado Tentei tirar o açúcar de outras coisas O suco eu elimino também Mas tem hora que não dá o açúcar, né? alguém coloca, você vai lá e toma Mas o, o que, que eu percebi? Que para estar mais perto de Deus, eu tinha que ter algumas disciplinas na minha vida. Porque ninguém cria uma intimidade com Deus acidentalmente. Ninguém estava guiando pela vida assim, pum, e vira íntimo de Deus. Não estou me referindo à salvação, estou me referindo à comunhão, à intimidade. Você já percebeu que grande parte dos homens de Deus na Bíblia foram chamados e desafiados para algo maior quando estavam trabalhando? Moisés estava cuidando de ovelhas Quando Deus apareceu numa sarça Davi pastoreava ovelhas Quando o profeta Samuel foi ungir Gideão estava trabalhando Eliseu estava trabalhando Sabe por quê? É no meio do processo Que Deus vai alinhando o nosso propósito Ou para aquilo que Ele quer nos colocar Muitas vezes a gente quer chegar lá no final Mas não quer passar A gente quer ser o rei Mas não quer ser o pastor de ovelhas O músico O servente Eu percebi que nem acidentalmente, ou porque Deus tinha me chamado para uma obra que pum, da noite para o dia eu ia acordar, ia pregar mensagens, ia ter uma unção, ia ser um líder fantástico por causa da, de, quem eu, de quem eu era, ou de quem eu vinha, ou da onde eu pertencia, ou por causa do nome, ou por causa disso ou daquilo, não. Eu precisava desenvolver a minha intimidade com Deus, eu precisava ter as minhas experiências com Deus. E aí, anos atrás, eu comecei algumas disciplinas espirituais. Por exemplo, em 2002, que é onde está registrado na nossa igreja, e é onde eu consigo me lembrar, então, eu não, a minha memória não, não, não foi antes disso, mas certamente eu dava, mas não está registrado. Eu comecei a dizimar. As minhas primeiras dízimos foram 10 reais, 5 reais. Hoje já passa de um milhão de reais. Brincadeira, <risos> É brincadeira Mas sabe o que eu decidi? Toda vez que Deus me abençoasse Eu ia parar aquele momento Eu ia honrar a Deus Ia dizer que quem dava provisão Quem estava me abençoando Não era simplesmente aquela pessoa Aquele patrão Aquele local Mas era a provisão de Deus na minha vida Aquele era um lembrete constante De que Deus é a minha fonte E o meu provedor ou você, você acha que não tem mês, que chega o, a bênção, o dinheiro, e olha assim e fala assim, caramba, se eu pudesse usar esse dinheiro em outro lugar. Mas aí é, eu me lembro de todos os anos e de como eu comecei, de como eu estou hoje, de que nunca Deus desamparou e que existe uma lógica que não é lógica, uma ilógica na verdade, de que 90% abençoado por Deus é melhor do que o meu 100% sem a bênção de Deus. Outra prática, ou hábito que eu coloco hoje na minha casa, na minha família, eu e Amanda e o bem, que eu carrego desde a minha família, dos meus pais. Eu cresci, não tendo que perguntar para o meu pai assim: pai, a gente vai para a igreja hoje, domingo, já sabia que era para estar na igreja, não tinha outro compromisso, não tinha, sabe, nada, podia estar na cidade tal, em tal lugar a gente, que horas que a gente vai para o culto hoje? porque eu cresci numa casa onde semanalmente, no mínimo uma vez por semana, a gente estaria na igreja, não para cumprir uma regra, mas para parar tudo, para adorar a Deus junto com outras pessoas, e aí eu carrego hoje, desenvolvo isso dentro da minha casa também, a gente não vai perguntar, hoje a gente vai para a igreja, não, não é porque eu tô como, estou servindo como pastor ou como líder, mas é uma prática que nós adotamos na nossa casa, é uma prática que você pode adotar, se você não colocar esse hábito, vai chegar no domingo, Vão aparecer tantas coisas, e você vai dar prioridade para outras coisas. Eu aprendi que para conhecer mais a Bíblia, não tinha outro jeito, era ler a Bíblia. Então eu falei o seguinte: eu tenho que me desafiar, todo dia eu tenho que ler a Bíblia. Todo dia eu tenho que ler a Bíblia. Quer dizer, então, pastor, que teve uma que você não lia a Bíblia? Ah. Infelizmente, mas foi muito tempo atrás, viu, gente? Não, mas não é um dia que você passa e não consegue ler a Bíblia, sabe? Às vezes eram dias, eu parava para pensar assim: caramba. Já vai dar uma semana e eu não aprendi nada Não li nada Não alimentei a minha mente com nada de Deus Cria um hábito É plano anual, é plano dois anos São outros tipos de planos Hoje a gente tem no celular Só que eu percebi que o celular às vezes fica tocando uma Mensagem, fica mandando no WhatsApp Às vezes a gente não quer entrar e cai no WhatsApp, cai em outro negócio Alguém manda uma mensagem, você já perde o assunto Então melhor coisa também, o celular está ali Desliga ele, bota ele Para falar comigo Estou dirigindo, a Bíblia está falando lá comigo Estou no momento aqui, a Bíblia está falando Ou então, desliga o celular mesmo Deixa ele no canto e vai para a Bíblia Porque ali não vai ter nenhum WhatsApp, nenhum Instagram falando com você em nenhum momento Então, são pequenos hábitos que você pode criar Em relação à saúde Eu decidi tirar o refrigerante, né? Mas, quando vai para o churrascão, a Coca-Cola ainda fala Todo mundo manda aquelas mensagens, né gente? Os piores alimentos do mundo, aí já dá uma tristeza, abro ou não abro, eu sei que vai ter alimento que eu gosto, que vai ter nesse negócio. Aí você começa a abrir, sorvete, não dá pra tirar. Refrigerante, não dá pra tirar. Mas eu tirei, lá em casa com a fonte uma vez, amor, que a gente comprou um refrigerante lá pra casa. A gente não lembra a última vez que compramos Agora na rua, né a tentação é maior Vai no churrasco, vai na festa de alguém Só tem o um bendito refrigerante Você está morrendo de sede, geladinho Você abre uma exceção Mas no livro O Poder do Hábito O autor fala que Existe um hábito fundamental Ou seja Um hábito Que você vai carregar Que vai aproximar você Melhor dos seus objetivos. Daniel, era alguém que estava sendo colocado por Deus na política, gente, para administrar um país, como governador, como supervisor. Então, ele criou um hábito de três vezes ao dia ele parar e ter uma comunhão com Deus. É como se Daniel estivesse dizendo para a gente o que o autor vem dizer depois: pequenos hábitos. Podem nos levar a grandes resultados Esse foi um hábito fundamental na vida de Daniel Qual? Passar três vezes Ou parar três vezes ao dia para estar com Deus Lá na primeira mensagem, no sábado retrasado Nós falamos sobre ser desafiado Para buscar quem Deus queria que nós fôssemos No meu caso Quem que Deus espera que o Jeter seja? Antes do que fazer quem eu preciso ser Homem de Deus Abençoado Abençoador Puro Fiel Generoso Saudável Discípulo de Jesus E hoje eu quero colocar um novo desafio para você Com base em quem você quer se tornar Com base em quem Deus está colocando dentro de você A pessoa que você precisa ser qual hábito você precisa começar? É como se eu dissesse assim, se você quer passar nesse vestibular, qual o hábito que você vai começar a partir de hoje? Se você quer se tornar esse empresário, esse empreendedor, qual hábito que você vai começar hoje? Que você vai continuar um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos, vinte anos. Mas baseado em quem Deus quer que você seja. Qual hábito você vai começar hoje? Comece com algo pequeno A partir de quem você quer se tornar Você vai começar um, hábito, um pequeno hábito É melhor que não seja grande Para que você não desista na primeira tentativa Você pode criar o hábito de ler a Bíblia Antes de olhar o Instagram Você vai ver como é difícil não sair de casa sem antes fazer uma oração. Você quer ser uma pessoa que se importa mais com as outras? Comece com um recado pessoal para uma pessoa por dia. Você quer ser uma pessoa mais organizada? Comece arrumando a sua cama. O seu quarto. Ou melhor, comece arrumando o seu celular. Vai ver as fotos e as mensagens. e Dá uma arrumada lá. Quer ser um exemplo de discípulo de Jesus, comece a compartilhar Cristo com alguém Simples, comece com alguém Até se ele já for crente, mas comece Você vai treinando Quer ser uma pessoa focada, comece o dia com pelo menos, ou melhor, com três prioridades Faça uma lista de três prioridades e comece o seu dia não faça muitos, poucas. Quer ser uma pessoa saudável? Comece a se exercitar semanalmente, eliminar comidas e bebidas que fazem mal à saúde. Alguns podem dizer assim, que não possuem hábitos negativos e que não possuem hábitos, mas eu quero dizer para você, todos nós temos hábitos. Você possui hábitos intencionais ou padronizados, quer você queira, quer você não queira. Seu hábito pode ser apertar o botão de soneca três vezes até você levantar da cama, o seu hábito pode ser todo dia você chegar na, na sala de aula ou no seu local de trabalho com a cara fechada. O seu hábito pode ser sempre, em algum ponto de algum relacionamento, você quebrar aquele relacionamento. Pode, ser, pode não ser um hábito bom, mas é um hábito. Qual novo hábito você vai criar Baseado em quem Deus criou você para ser E se você não quer ler esse livro O Poder do Hábito Mas quer ver o resumo Você pode ir no canal do nosso amigo Gabriel De capa a capa E ele vai dar em duas partes para você o resumo desse livro Inclusive tem outros livros lá Que vão te ajudar também Esse autor fala que existem Três etapas em um fluxo A deixa ou sugestão a rotina e a recompensa Por exemplo Para se ter dentes bonitos e saudáveis É indispensável escová-los todos os dias Essa é a rotina A recompensa é a sensação de limpeza ou frescor Porque o nosso cérebro Precisa de um estímulo para saber Se esse ciclo vale a pena ou não Ser repetido Assim hábitos são criados Uma deixa Uma rotina E uma recompensa uma deixa, uma rotina e uma recompensa Então, se você quer fazer uma mudança efetiva Cinco pontos Quatro estão lá naquele canal, que é do livro E um eu acrescentei aqui Rapidamente, primeiro identif Identifique a rotina que você precisa mudar você quer fazer uma, uma mudança efetiva Na sua vida, identifique a rotina Que você precisa mudar Segundo, descubra qual a recompensa que o seu corpo Realmente precisa Eu não sei viver sem um chocolate Realmente você não sabe viver sem um chocolate não existe algo que possa substituir o seu chocolate Terceiro Tenha um plano de ação De preferência escrito Você precisa visualizar Está lá no canal Quarto Acredite que a mudança é possível E aí? Se cerque de pessoas Com os mesmos objetivos Se você está caminhando como uma pessoa, não está falando de Deus para ela, não está evangelizando, não está orando por, por, por ela, não é da sua família, como é que você quer que essa pessoa te aproxime de Deus, meu amigo? E quinto, torne tudo óbvio e fácil, isso aqui eu acrescentei, se você quer ter o hábito de ler todos os dias, faz o seguinte, coloca um livro no seu travesseiro. Toda vez que você for dormir, vai estar o livro lá falando, olhando para você. Você vai lembrar do hábito que você quer criar. Se você tem que tomar uma vitamina, um remédio todos os dias, coloca aquela vitamina do lado da sua cama todo dia, para você acordar e ver aquele remédio para você tomar. Tinha uma pomada que eu tinha que passar todos os dias e eu não lembrava. Ficava lá na cozinha, eu não lembrava de pegar. Até que eu peguei ela, coloquei do lado da escova de dente para todo dia lembrar. Outro hábito Foi fazer uma lista das promessas que a Bíblia não me dá Do que a Bíblia diz que eu sou E algumas afirmações de fé Peguei isso imprimi para homem e para mulher Coloquei no espelho do banheiro E todo dia eu acordar Tá lá Posso não ler integralmente todos os dias Mas todo dia escovando o dente Todo dia quando eu estou penteando o cabelo Eu estou olhando para aquilo lá e lembrando e declarando sobre a minha vida O que a Bíblia diz sobre mim Quem Deus diz sobre mim Quem eu sou Você quer ler a Bíblia todos os dias? Não comece dizendo, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia em um ano Calma Você vai ter que ler no mínimo cinco capítulos por dia Você não está lendo nada Começa com um verso Começa com dois versos Começa com um capítulo Vai devagar amigo. Começa com livros mais fáceis Você quer passar mais tempo com Deus? Comece com orações pequenas ao longo do dia Não separe três horas E achando que você vai conseguir passar três horas orando Vai aos poucos Pequenos passos, pequenos atos. Estudos dizem que uma ação pode virar um hábito a partir de 21 dias. Mas depende de cada pessoa, depende daquele hábito que você quer que vire um hábito, daquela ação. Pode ir de 21 a 66 dias, mas você precisa começar. Você quer começar a correr? Me chame que eu também quero começar a correr. Mas não vamos começar com 10 quilômetros. Vamos devagar. Vamos com um, com dois, com três. Para encerrar, quem você quer se tornar? Lembre-se: pessoas bem-sucedidas fazem constantemente o que outras pessoas fazem de vez em quando. Quem você quer se tornar? Pessoas bem-sucedidas fazem constantemente o que outras pessoas fazem, eventualmente. Pessoas que estão perto de Deus não estão por acaso. Não estão porque tem uma condição social melhor, do que, melhor ou pior do que a sua. Não estão porque vêm de uma igreja mais bombástica do que a sua. Elas têm pequenas disciplinas que as aproximam de Deus. Pessoas que estão bem financeiramente, não saem comprando tudo como você acha. Elas têm um plano e um método para não cair nas armadilhas das promoções, para não gastar o dinheiro delas em vão. Pessoas que estão saudáveis não estão simplesmente porque nasceram assim Porque tem um corpo bonito e foi a genética Não Todos nós temos objetivos semelhantes Mas os resultados não são os mesmos Porque nós não temos dificuldades em traçar os objetivos Nós temos dificuldade em criar um plano, um método e um hábito O que fez Daniel se destacar, gente? Era a habilidade que ele tinha de ler, as notas boas que ele tirava. Eu não vi ele indo atrás das notas, eu não vi dizendo que ele foi ler um livro sobre como sair daquela situação, como fugir de uma armadilha que os seus inimigos fazem para você. Ele foi fazer o que ele fazia todos os dias: ter comunhão com Deus. Eu vou orar, antes de pensar no que eu vou fazer, ou melhor, Deus vai, fazer, vai falar comigo de alguma forma, antes de ter alguma ação, ou uma reação, eu vou fazer o que eu estou acostumado a fazer, e que é um hábito fundamental na minha vida, eu vou ter uma comunhão com Deus, sabe, nós não queremos construir uma geração de jovens, que terão oportunidades lá fora, mas não aproveitarão essas oportunidades, eu tenho visto aqui pessoas se destacando na universidade, passando em, lo, em, em lugares que outras pessoas não passaram. Eu vejo pessoas aqui bem sucedidas financeiramente. Eu vejo pessoas aqui com talentos nas redes sociais que outras pessoas não têm. Eu vejo pessoas com talentos musicais que outras não têm. Mas às vezes eu não vejo pessoas fazendo a diferença lá fora porque não tem um hábito com Deus. E aí quando Deus se dá uma posição naquele trabalho Você começa a se esquecer De tudo que Deus era para você Você servia em três ministérios Agora você serve em uma Você ia todo dia para a igreja Agora você vai uma vez no mês Eu acredito muito Que Deus vai nos levar muito mais para fazer a diferença lá fora Mas para fazer a diferença gente não é simplesmente para ganhar seguidor Não é simplesmente para ganhar dinheiro Para ser mais um lá não Se Deus te colocar na política Eu acredito que é para você fazer a diferença E não para ser mais um corrompido lá dentro Eu não sou daqueles que dizem Política não é para crente ah, Então você não lê a Bíblia né Então você não conhece José Que foi o primeiro ministro do Egito Então no Daniel não servia para nada Daniel foi capaz de influenciar reis Que não serviam a Deus e nem por isso ele deixou de servir a Deus, presta atenção, não é a Babilônia que molda quem nós somos, mas sim a presença de Deus, Daniel serviu a reis na Babilônia, mas não perdeu quem ele era, ei, quem você é lá fora? E os nossos hábitos vão nos ajudar, os nossos hábitos de servir a Deus, de ser dizimista, ou você acha que uma pessoa que é dizimista não é uma boa administradora? Ela consegue com 90% administrar melhor do que outras pessoas que não dizimam. Mas essa não é a razão, mas é uma consequência. Quem você quer ser, eu tenho certeza que Deus espera que você seja mais do que vencedora, porque Deus já nos disse isso, Deus olha para você e vê você como filho e uma filha de Deus, Jesus disse, vocês são sal e a luz do mundo se Deus espera e olha para nós dessa maneira, Ele espera que façamos a diferença, então vamos fazer a nossa parte quais atitudes nós precisamos ter é uma leitura diária, é um tempo de oração maior, é uma vida de mais intimidade é pertencer a um reino grupo é fazer uma amizade com pessoas da igreja é, é, é me desvincular desses hábitos antigos, o que que eu preciso fazer para me tornar quem Deus quer que eu me torne Sabe, eu não faço tudo o que eu gostaria de fazer Eu estou nessa luta também Eu estava preparando a mensagem dessa semana e com raiva de mim Com vontade de dizer assim Ah, se eu pudesse pregar outra mensagem agora Porque não mexe comigo Coisas que eu não estou conseguindo fazer E que eu coloquei como plano Ou deixei de fazer hábitos que eu preciso melhorar Mas eu Mas na hora o Espírito Santo desceu e falou comigo, e, calma, calma, sabe qual é a melhor revelação que nós podemos ter? é o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 6 verso 33, Jeter, busca a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas, Deus não pede pra, Jesus não pede para você colocar Deus como o único, Ele pede para ser o primeiro, mas corra atrás dos sonhos que Ele tem te dado, corra atrás do que você precisa fazer, corra atrás dos desafios, corra atrás do aperfeiçoamento, corra atrás... Ele deve ser a nossa prioridade... Ele deve ser a nossa prioridade, porque quando ele é a nossa prioridade, nós estamos plenamente satisfeitos. Sabe por quê? A gente nunca vai estar satisfeito com as coisas do mundo. Você já percebeu? Você está na faculdade onde você começa a começar a raciocinar um pouco melhor. Às vezes, não, né? Está na faculdade, o meu plano é graduar, é conseguir um estágio, é me destacar. Que professor ali que trabalha em tal lugar, já vamos mostrar para ele. Você está estudando para concurso, ou se não era de concurso, você está pensando, eu vou montar empresa, vou trabalhar com aquela pessoa, vou fazer estágio ali, consegue o diploma, eu quero um emprego, consegue o um emprego, eu quero dinheiro para poder comprar uma casa, para poder comprar um carro, para poder viajar, para poder casar, eu quero fazer uma festa bonita, eu quero arranjar uma mulher, eu quero arranjar um homem, eu me caso, eu quero, eu quero conseguir dinheiro para conseguir, para conseguir a, a colocar meu filho na escola para dar o um melhor leite, para isso, para aquilo. Pra me vestir bem, para viajar, tal, 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 a gente nunca está satisfeito, sempre tem outros objetivos, a gente conquista isso aqui, amanhã a gente quer aquilo lá, mas presta atenção, Deus deve ser o primeiro, porque é Ele a nossa fonte de vida, nas coisas nós nunca estaremos satisfeitos, mas em Deus nós teremos uma plena satisfação e sabendo, nós não estamos correndo essa corrida em vão, nós temos um propósito maior, nós temos vidas para levar para mais perto de Deus... Ele é a nossa prioridade Ele é a nossa prioridade Nós não seremos bem sucedidos apenas quando atingirmos, atingirmos o nosso objetivo lá na frente Preste atenção Ian, você não foi bem sucedido no dia em que você recebeu aprovação no festibular para física médica Você foi bem sucedido no dia que você começou a honrar a Deus com a sua vida não foi só no dia, no futuro pode ser daqui 10 anos quando você conseguir alcançar o objetivo você não vai ser apenas bem sucedido naquele dia você vai começar a ser bem sucedido quando você começar a honrar a Deus e buscar Ele em primeiro lugar hoje você tem sido uma pessoa obediente, fiel a Deus hoje o Senhor pode estar confiando algo para você pequeno que não tem destaque hoje Deus pode estar confiando para você poucas pessoas Hoje Deus pode estar colocando você Sobre uma responsabilidade Que ninguém se importa Que ninguém quer Mas o nosso Deus ama transformar Pequenas coisas em grandes coisas Porque a palavra de Deus diz Aquele que é fiel no pouquinho Eu vou confiar a Ele grandes coisas Eu vou confiar a Ele grandes coisas Pode ser algo pequeno hoje Pode ser algo invisível Mas se você for fiel Der o seu melhor Prepare-se Prepare-se porque amanhã Algo surpreendente vai acontecer Deus vai confiar a você Grandes coisas Eu não esperava pregar Para tantos jovens em um sábado à noite Eu não esperava Liderar tantas pessoas Em um grupo de jovens mas uma coisa que eu coloquei em prática foi o seguinte Eu tenho uma banda com adolescentes que parece que não querem nada Mas são seus amigos, eles querem si Cuida desses, porque lá na frente você vai ter muito mais para cuidar O que, que a banda significa para você? É um CD que vocês vão gravar Deus não coloca isso no meu coração, mas Deus coloca assim Se eu conseguir cuidar desses, eu vou poder conseguir cuidar de outros Comece agora a criar hábitos que o levarão em direção a Deus e a quem Ele criou você para ser. Comece hoje a criar hábitos que levarão você em direção a quem Deus criou você para ser. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba underline. Até o próximo episódio!